0: Der er en pinset. Ej, det der. Kan du ikke bruge den? Jo. <laughs> Mine pinsetter bliver altid ikke. Hvad er det der endnu? Den der lille runde en? Hvad er det? Jamen, det er sådan en stik, hvor man kan sætte den til computeren. Nå. Det ligner altså. mit læbestift. Ja, det er det ikke. Og det er pulser godt. du det? Nej, jeg ikke. Du lytter til Psykologen i øret. Episode nummer 56. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode. Den handler om at rydde op, og umiddelbart kunne man måske tænke, hvad i alverden har det med psykologi at gøre, men faktisk så er min erfaring, at det at rydde op og skabe orden og enkelhed omkring dig på sådan et fysisk plan, det har alt med psykologi at gøre, og det vil jeg gerne sige lidt mere om i dag. Hvis du derude, der lytter med lige nu, kigger dig omkring, så øh, hvis du er hjemme i hvert fald, så kan det være, at du øh, ser på dit skrivebord, eller din stue, eller din køkken, eller hvor du nu er, og lægger mærke til, at der bare er rigtig mange ting og rigtig meget rod. I hvert fald hvis du ligner mig og mange andre, så har du bare rigtig, rigtig mange ting. Og det jeg har opdaget i mit eget liv, det er, at rod og alt for mange ting, det stresser for det første og tager tid, og det stjæler min energi og mit fokus. Og jeg vil også sige, at jeg kan se på mine børn, at når der er meget ryddet, så er de også mere hektiske og ufokuserede, og til gengæld, når der er ryddet op og når der kun er få ting omkring dem, så er de også mere samlet på en eller anden måde. Og du kan sikkert genkende det her selv. Jeg tror, at de fleste mennesker har det bedst med orden omkring sig. Og jeg vil lige sige med det samme, at jeg er på ingen måde minimalist, og jeg er på ingen måde... Ordens fanatiker, og det bliver jeg heller aldrig, det er jeg simpelthen for stort et hovedhoved til. Og jeg tror faktisk, at en af grunde til, at jeg har været så optaget af det her med at rydde op og skabe enkelhed på et fysisk plan, det handler om, at jeg har brug for det, fordi jeg netop er ret uorganiseret, eller kan være det i hvert fald. Det her med oprydning er efterhånden blevet en ret stor trend hvis du har Netflix, så kan det være, at du har set den her serie med Marie Kondo. Hun er sådan en japansk oprydningsguru, Tidying Up with Marie Kondo, og den er super god. Jeg kan virkelig anbefale den. Jeg fik faktisk Netflix her for nylig igen. Jeg har ikke haft det i lang tid. Vi har droppet det hjemme i familien. Men jeg hoppede simpelthen på Netflix igen, alene for at se den her serie. Og det kom sig af, at der var noget på DR, som min far havde set, om oprydning og Marie Kondo. Og jeg vil bare sige, at hvis min far sidder og ser noget om oprydning og Marie Kondo, så er trenden noget langt ud, fordi min far han er sådan en gammel vestjyde, der bor i Thy. Og jeg siger bare, at hvis han sidder og ser Marie Kondo, så, så er trenden slået igennem. Og i det hele taget er der den her trend med simple living og minimalisme og slow living og offline Bevægelser og alle de her trends, der ligesom går imod den her materialisme og al den stress og det her hektiske tempo, som vores samfund efterhånden fungerer i. Og jeg øh, synes, det er så spændende, og det siger mig rigtig meget på et personligt plan. Og jeg har brugt det meget i mit eget liv, og jeg kan bare se, at jo mere jeg får ryddet op, og jo mere jeg får forenklet mit liv, jo bedre bliver det. Så det vil jeg gerne dele noget om med dig i dag. Og det, jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil fortælle dig, hvordan processen har været i mit eget liv. Jeg vil fortælle noget om, hvordan vi har ryddet op i vores hus, øh, hvorfor vi har gjort det, og hvordan vi har gjort det. Og så til sidst, så giver jeg dig sådan en mini-guide til, hvordan du selv kan komme i gang. Fordi det her, det kan virke totalt uoverskueligt, især hvis du har rigtig mange ting i dit liv, som du har brug for at få styr på. Så derfor så giver jeg dig ligesom nogle enkle trin, som er gode at komme i gang med. Jeg synes jo, den der store North Face-taske, den er meget slidt, men altså, det kan jo være, at vi skal bruge den. Den er alligevel... Ja, den er god at have tingene. Ja. Den er bare ikke særlig... Altså, den er næsten for slidt til at have med på ferie, synes jeg. Jeg synes, den var sådan lidt tavligere at have med sidst. Åh. Oh. Det synes øh, du ikke, eller hvad? Øh, Nej, okay. <laughs> Marie Kondo, hun siger det der med, at man skal, trø- man skal væk tingene. Ja. Yeah. Så du det? Ja, yeah, ja. Yeah. Man skal... Hvis de sådan har ligget længe <laughs> Hvad er det der? Det er et, et sleeve til en iPad, tror jeg. Så no. som aldrig Averens, har været pakket ud, ja, eller hvad? Ja, fra en Landsbrand, det er en no. sponsor-ting. No. Så det ryger bare ud. Uh-huh. Ej, men det er der, det, der er bælter og der, Ja, jeg mangler faktisk lange. mit bælte. Ja, men det, <laughs> er, det, mit, det, det der? er mit bælte. Nå, det er en cykelslange. Hvad? Nej det var bare fordi, jeg troede, det var et bælte. Det var en cykelslange, der med. Hvad er det? Ej, det, var, det var den der fra familiefesten. Ja, nu okay du den? Nej. Det du lyttede til lige her, det var min mand og jeg, som var i gang med at rydde op i vores kælder. Og øh, jeg vil faktisk sige, vi har ikke så mange ting at rydde op på. Men grunden til, at vi går alligevel går at op i ting lige nu, det er fordi vi skal flytte. Altså om øh, et par uger, der flytter vi simpelthen til den anden ende af landet. Og det er selvfølgelig en rigtig god... Anledning til at få ryddet endnu mere ud og få ryddet op, og vi skal simpelthen have pakket alle vores ting ned i kasser. Og grunden til, at vi ikke har så meget, vi skal have ryddet op eller ryddet ud i, det er fordi, at sidste år, der var vi igennem hele vores hus, alle vores ting, og tog simpelthen stilling til hver evig eneste lille ting i hele vores hus, og fik ryddet rigtig meget op. Og det var en fantastisk proces. Og øhm, Hvis jeg lige skal gå lidt tilbage, så vil jeg sige, at i mit liv har det været sådan, at som barn og som teenager, der rodede jeg ret så meget. Men ellers har jeg ikke været typen, som har været en samler, eller som har rodet sådan overdrevet meget, tror jeg, eller har haft sådan helt overdrevet mange ting. Og jeg tror måske, det er også det, fordi efter gymnasiet flyttede jeg hjemmefra, og der var jeg ude at rejse i en så tre år. Og der levede jeg et ret enkelt liv, vil jeg sige, hvor det meste af mit liv kunne være i en rygsæk eller en kuffert. Og øh, det tror jeg, jeg tog lidt med mig i min studieår. Jeg boede også på et kollegieværelse i nogle år, og så boede jeg i en lidt større lejlighed, men alligevel ikke så stor. Og øh, på den måde er jeg ikke sådan en, der bare har helt vildt mange ting med mig. Og jeg har heller ikke, jeg har aldrig rigtig haft sådan et særligt sentimentalt forhold til ting. Altså jeg er ikke typen, der beholder alt muligt, bare fordi det minder mig om gamle dage, eller altså... Alle mulige gamle kærestebreve eller billeder eller ting og sager sådan fra fortiden. Det synes jeg, jeg har været ret god til at skille mig af med. Det eneste, jeg har, sådan rigtigt, tror jeg, tilbage fra, øh, fra mange år, det er mine dagbøger. Jeg begyndte at skrive dagbog i 89, og dem har jeg beholdt. Jeg har faktisk overvejet at smide dem ud flere gange, men det har været en af de ting, hvor min mavefornemmelse har sagt mig nej. Det gør jeg ikke. Dem beholder jeg. Men... Alligevel så har man jo efterhånden samlet mange ting. Jeg vil især sige, da vi flyttede sammen, min mænd og jeg, først i en lejlighed, hvor vi havde adskillige kælderrum, vi så fyldte, og så flyttede vi i et ret stort hus, vi på en eller anden mystisk vis også fik fyldt med alle mulige ting. Altså efterhånden så vi fik børn og alt muligt, så fik vi bare flere og flere ting. Og jeg synes det er svært at sige præcis, hvornår det var, at vi begyndte at blive optaget af det her med at forenkle tingene. Men jeg kan huske en gang, vi var ude at rejse faktisk. Og jeg tror, at rejser er gode på den måde, at det giver os sådan et perspektiv på vores liv. Så det er måske i virkeligheden tip nummer et. Tag fra, tag ud og rejse, fordi det giver dig noget klarhed over hvor mange eller hvor få ting du i virkeligheden har brug for. Men vi var ude at rejse, og det er en del år siden det her, mit ældste barn er, var tre eller sådan noget. Og vi sad og kiggede på hinanden, og vi havde faktisk på det her tidspunkt en plan om at renovere det her meget store hus, eventuelt gøre det endnu større og bruge en hel masse penge på det, og det gik bare op for os på det her tidspunkt, at nej, det var måske ikke rigtigt det, vi havde lyst til alligevel, fordi i virkeligheden ville vi måske hellere have vores frihed og vores tid, frem for at være afhængige af at skulle tjene så mange penge, som vi skulle, hvis vi lånte alle de her penge til det her projekt. Øh, måske gad vi egentlig heller ikke rigtig at bruge vores tid på at renovere hus i lang tid. Og, øh, og, og jeg kan huske, det var sådan lidt et vendepunkt på en måde, hvor vi kom hjem, og så, øh, så gjorde vi noget andet end at renovere det her hus. Vi flyttede faktisk i et lidt mindre og billigere hus. Så det gav os jo anledning til at rydde lidt ud. Så øh, skete der det sidste år af en eller anden årsag, at jeg fik et behov for at rydde ud i vores ting. Så der skete simpelthen det, at jeg i januar sidste år gik i gang med at rydde op i vores hus, og jeg havde læst nogle bøger om øh, minimalisme og det her med simple living, og jeg var bare sådan blevet inspireret, og, øh, og jeg tænkte, nej, nu skal vi virkelig have ryddet ud. Og heldigvis efter nogle uger, hvor jeg ligesom havde været i gang med den her proces, så hoppede min mand med, fordi han kunne godt se, at det gav mening. Så det blev en fælles proces, der varede omkring... Tre-fire måneder, tror jeg faktisk, hvor vi simpelthen gennemgik huset fra den ene ende til den anden. Og jeg mener virkelig, det var hver evig eneste lille skuffe og hver evig eneste lille ting, vi ryddede op i. Og det var en ret vild proces. Det var helt vildt dejligt at få orden. Alt fik en plads, og på den måde var det helt vildt dejligt. Men det var også en kæmpestor proces, rent mentalt og psykologisk. Og der skete simpelthen så meget i mit liv, som... Følge af den proces og undervejs i den proces Som jeg er sikker på ikke var sket Hvis ikke vi var begyndt at rydde op Der skete ting i vores parforhold Hvor der var ting der ligesom kom op til overfladen Som virkelig rensede ud Det var en hård proces Men det var en god proces Og det samme for mig personligt Rent følelsesmæssigt var der nogle ting Der ligesom boblede op til overfladen Og jeg begyndte at at få muligheder Og rent økonomisk Har der været ting der er sket og jeg har ligesom bare haft den her fornemmelse af, at min energi og også vores energi som familie er begyndt at flyde mere frit på grund af den her oprydning. Og jeg ved godt, der er nogen derude, der måske lige nu sidder og tænker, hvad i alverden snakker hun om. Selvfølgelig har det ikke noget med oprydningen at gøre, at hun pludselig oplever økonomisk overskud. Men det er helt klart min egen fornemmelse, at den her oprydning satte bare gang i noget i mit liv. Og det er også derfor, jeg gerne vil dele det her med dig i dag. Så der hvor vi er nu i dag, kan jeg lige sige med det her, er at vi brugte nogle måneder på den her oprydning, og det har været rigtig dejligt. Og nu har vi så taget en anden stor beslutning i vores liv, der handler om at flytte. Og det er der mange årsager til. Jeg glæder mig helt vildt meget. Og jeg vil sige, at mange af de grunde vi har til at flytte, det handler også om at forenkle vores liv og fokusere på det, der er vigtigt i vores liv. Så der har ligesom været ting, vi har måttet sortere fra, for til gengæld at fokusere på, hvad der virkelig er vigtigt for os som familie. Og det kommer jeg til at dele mere om i en podcast episode, der kommer om ikke så længe, der handler om Simple Living igen, men som handler om det her med, hvordan man kan flytte, hvis man gerne vil forenkle sit liv. Men som sagt, nu står vi der, hvor vi er ved at pakke hele vores liv ned i kasser, og alt andet lige er det altså nemmere, når man virkelig har ryddet ud i sine ting. Så det er jeg rigtig glad for, at vi har gjort. Kan okay, der bare sådan 40 læbe på mader, eller hvad? Ja. <laughs> man Og etæriske olier, dem har jeg et sted. Dem har du der ovenpå, så... Ja. Er det nogen, du bruger? Øh, ja, men jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan bruge dem længere. Her, de hører sammen med den der. Når til det der nye... Er det der små hotel nogen? dem kan vi have i toilettasken. Ja. Yeah. Men uh... så meget har jeg heller ikke. <laughs> jeg har lidt mere, er, du lidt har mere. mere. Ja, men ikke vildt. Man. Det bruger du aldrig det her. Jo, det er egen lag fjerner. Bruger uh-huh. jeg den en en gang, men jeg tror ikke der er noget af det der der skudt. Hvad med den der? Jamen, den, den er brændende, men okay. den er den her. Du har mange. Det er jo, du Hvorfor har du så mange? Ej, to uden og en øvrigt tøjlæs. Nå, okay. Det er det. Ja. Den der kan du godt smide, den der. Den her? Kan du ikke? Den her? Ja. Eller hvad? Nej. Nå. Den tør så. Okay. Ja, der er stadig nød noget. Du har to, eller? Jamen, jeg har købt en ny. Nå. Det er fordi jeg var bange for, at jeg ikke havde en i Jylland. <laughs> <laughs> ja har taget meget, vi skal stakke op på. Ja. Nå, jeg har to nylak ja. ja, okay. No, så, bare okay, så, det jo, jo. så som sagt, så er vi et sted i dag, hvor vi har meget færre ting og meget mere orden, end vi havde for øh, et stykke tid siden. Eller det er ikke fordi, hvis man kommer hjem til os, tænker jeg, at der nødvendigvis er specielt ordentligt. Men det er meget nemmere for os at rydde op, fordi alt har en plads. Og øh, noget af det, vi har fundet ud af sammen og hver for sig også i den her proces, det er jo det her med, okay, hvad er egentlig? vigtigt for os. Og og det, der er vigtigt for os, det er jo, at vi har tid til at være sammen med hinanden og vores børn og være sammen som familie. Og de ting, vi har fundet ud af, er vigtige for os, hver især også som familie, tror jeg er ting, du vil kunne genkende derude. Noget af det, der er vigtigt for os, er, at vi simpelthen har tid og rum og ro til at være sammen med hinanden i hverdagen og sammen med vores børn. Vi vil gerne have oplevelser sammen som familie og også hver især, i stedet for bare at bruge alle vores penge på enten bolig eller ting og sager. Vi vil gerne have tid til at være sammen med vores venner og familie, og vi vil gerne have tid til at være i naturen. Det er noget andet, som er rigtig vigtigt for os. Øhm, det vi også gerne vil have tid til, det er at bruge vores tid og vores penge steder, hvor det giver mening, altså hvor vi kan give noget, Vi vil gerne have tid til sport og til at bevæge os. Og og noget af det, der også er utrolig vigtigt for os, og det tror jeg er vigtigt for alle, det er det her med simpelthen at have ro til at lave ingenting. Og her tror jeg også, at det fysiske rum betyder noget. Altså at der simpelthen ikke er så meget, der forstyrrer. Så det betyder både, at kalenderen ikke skal være fyldt, og det betyder også, at der ikke skal være fyldt med ting. Fordi jeg kan observere i hvert fald også på mine børn, at de ligesom bliver mere kreative, når der ikke er fyldt med ting. Altså jeg kan godt finde på at sige til dem, hvis de keder sig og ikke må spille iPad, at jamen, så må de jo bare sidde og kigge ind i væggen eller gå ud i haven og kigge på, at græsset gror. Og det gør de jo aldrig. De keder sig aldrig mere end fem sekunder ad gangen, så er de i gang med noget nyt. Især hvis, hvis der ligesom er rum og orden og ro omkring dem. Og sådan har jeg det også selv. Langt hen ad vejen, så så har jeg bare meget mere energi og mere ro, hvis der er nogenlunde orden omkring mig. Og man kan sige meget om det her med at rydde op, og der er sagt meget om det. Der er jo sådan forskellige skoler på det her område. Der er Marie Kondo, der er også hele Feng Shui-traditionen, som er sådan noget med farver og hvor ting står i rummet og alle mulige ting. Det er slet ikke det plan jeg har organiseret vores hus på. Det her for mig handler simpelthen bare om at have færre ting og have mere orden. Og også at holde op med at bruge vores penge på ting, som dybest set ikke er vigtige. Så vi kan bruge dem på ting, der er vigtige i stedet for. Det jeg vil dele med dig nu, her i den sidste del af den her podcast episode, det er, hvordan vi har gjort det her i praksis. Jeg har ikke opskriften på, hvordan du skal gøre det her i dit liv, men jeg vil alligevel gerne give dig nogle tips her, som kan hjælpe dig til at gøre den her proces mere overskuelig. Det jeg vil anbefale dig at gøre for det første, det er, at du sætter tid af. Det jeg selv gjorde, det var, at jeg simpelthen afsatte lørdag formiddag eller søndag formiddag af 3-4 timer i hver weekend, øh, indtil den her proces var overstået. Så øh, i stedet for at tænke, nu skal jeg rydde hele garagen op, eller nu skal jeg rydde op i alle skuffer, så sæt 3-4 timer af ad gangen, fordi det kræver faktisk en hel del mental energi, også nogle gange følelsesmæssig energi at rydde op i ting. Så hvis du begrænser det til de her 3-4 timer om ugen, så risikerer du ikke at blive overvældet. Og det er også sådan, at når du har brugt nogle timer på at rydde op, så vil der også være ting, som skal skaffe sig vejen, eller sælges, eller gives til genbrug, eller hvad det nu er, så det er rigtig godt ligesom at tage det i bidder. Og hvis du synes, det her virker overvældende, og hvis du tænker 3-4 timer er alt for lang tid, så start med at rydde op i en skuffe i et rum og brug 10 minutter på det, eller en halv time. Og øh, jeg vil tro, at du oplever sådan en snibboldseffekt med det her. den her snibboldseffekt, den øh, talte jeg også om i sidste episode, der handlede om at sige nej. Men det er det der med, når du først ligesom rydder op i en lille skuffe for eksempel, så får du et lille bitte momentum, du så kan rydde, bruge til at rydde op i hele skabet. Og på den måde, så bygger det sig op, og til sidst, så, så har du ligesom momentum nok til at kunne rydde op i hele huset. Så det første princip er det der med, at lade være med at overvælde dig selv med at tro, at du skal gøre det hele på én gang. Sæt tid af, til det 3-4 timer om ugen, og bliv ved, til du er færdig. For os tog det 3-4 måneder med hele huset, og kælderen, og skuret, og alt det der. Det næste tip, jeg vil sige til dig, det er, at... Når du skal vælge, hvad du skal beholde og hvad du skal af med, så kan du bruge det her meget enkle princip. Er det noget, der giver mig god energi, og er det noget, jeg bruger? Så Marie Kondo hun bruger også det her med, at ting skal ligesom give dig glæde indeni. Hun kalder det spark joy. Så du skal have den her fornemmelse af god energi eller glæde, når du står med en ting i hånden. Og det tænker jeg, at man kan bruge langt hen ad vejen, det her princip. Altså du skal kun beholde ting, som du føler giver dig god energi og repræsenterer den, du er i dag. Men så vil der jo også være andre ting, du simpelthen har brug for. Altså for eksempel skitøjet, som du kun bruger to gange om året. Eller hvad ved jeg, julepynten eller kartoffelskralderen. Eller andre ting, som måske ikke fylder dig med super meget glæde, men som du bare ved, du bruger. Så de ting, du skal smide ud eller skille dig af med, er typisk ting, du ikke har brugt i tre eller seks måneder, altså med vinter, det er eller andet øh, sæsonbetinget, og, øh, og ting, der bare ikke giver dig god energi længere, eller som ikke repræsenterer den, du er eller gerne vil være. For mig personligt betød det her, at øh, jeg har skilt mig af med en hel del bøger. Jeg har mange bøger, men jeg bruger også mine bøger meget, og øh, jeg har skilt mig af med mange af dem, og dem, jeg har skilt mig af med, var sådan noget gamle ordbøger, som, øh, som jeg ikke bruger, hvor jeg lige så godt kan bruge internettet, eller... Jeg havde kirkegård samlet værker, og helt ærligt, jeg er meget glad for kirkegård, men når jeg prøver at læse kirkegård selv, forstår jeg ikke særlig meget af det. Jeg får meget mere ud af at læse om ham, hvis det endelig skal være. Jeg har aldrig rigtig læst det, så de røg. Øh, der var også andre sådan, samlinger af ting, som jeg havde, bare fordi jeg havde dem, eller fordi jeg havde arvet dem, eller et eller andet, som røg ud. Så, så det her med at mærke efter, hvilken energi giver tingene der, det er et rigtig godt tip til at rydde ud. Det næste tip, jeg vil give dig, det er, at når du så har ryddet ud og ryddet op, så skil dig af med tingene hurtigt. Selvfølgelig, hvis du er i tvivl, så kan du putte dem i en kasse og stille dem på loftet i tre måneder og så tage stilling til dem der. Men ellers så var noget, der hjalp os rigtig meget, at vi skilte os af med tingene hurtigt. Så det vil sige, i stedet for at sælge hver evig eneste lille ting på den blå avis eller tænke, at de her skal gives videre til den og den og den, så var mit princip, at det her skal være nemt, det her skal gå hurtigt. Så det var kun ting, der havde en stor værdi, som vi solgte på Den Blå Avis for eksempel. Og der var også ting, vi gav videre, men faktisk så, så smed vi meget ud, og vi gav rigtig meget til genbrug. Simpelthen bare fordi jeg vidste, at hvis jeg skulle til at tage stilling til, hvor hver evig eneste lille ting skulle hen, så ville det bare ikke blive til noget. Så det der med at gøre det nemt for dig selv og få tingene ud hurtigt, det kan være en rigtig stor hjælp. Den næste ting, jeg vil give videre her, det handler om børn. Hvis du har børn, så kan du være, at du lige nu tænker, okay, mine børn elsker alt deres legetøj, eller jeg har teenager, der bare har 10.000 ting. Jeg tror, de bliver meget sure, hvis jeg bare går ind og smider det ud. Hvad gør jeg? Mine børn er 5 og 9, så de er ikke så store endnu. Men især min datter er faktisk lidt knyttet til sine ting, synes jeg. Ikke meget måske, men i hvert fald mere end hendes storebror er. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har ikke bare taget deres ting, fra dem, fordi jeg synes vi skulle have mere orden. Jeg har ryddet ud i det, jeg kunne, men øh, ellers har jeg spurgt dem, så de har været med i den her proces, og faktisk har vi set Marie Kondo sammen. Ikke at mit børn synes, det var særlig interessant, men jeg havde en teori om, at det måske kunne give dem et eller andet, bare ligesom at se den her japaner gå og folde ting sammen og rydde ud. Så jeg har haft mine børn med i den her proces, og jeg har simpelthen spurgt dem, og så har vi gjort det, at øh, vi gav dem nye værelser, forstået på den måde, at vi malede en væg og gav dem lidt nye møbler, og altså på den her måde gav dem et nyt værelse, og det var sådan en rigtig god anledning til at få ryddet meget ud. Og så stillede vi mange af deres ting i kælderen, og efter lang tid spurgte vi dem så, skal du bruge dem, skal du ikke bruge dem, og efterhånden så har vi så ligesom kunne sortere rigtig meget ud i deres ting. Så man har jo ting i sådan mange forskellige kategorier, og det kan være, at du har en særlig svaghed for ting, hvor du har samlet helt vildt mange, hvad ved jeg, Køkkenknive, eller noget andet, du har brug for at rydde ud i. Men øh, en af de ting, jeg synes, hjalp mig rigtig meget, det var at forenkle min garderobe. Og det er ikke, fordi jeg er typen, der har helt vildt meget tøj. Det synes jeg ikke selv i hvert fald. Det er der måske ingen kvinde, der synes. Men det har jeg faktisk ikke. Men alligevel så har det virkelig hjulpet mig at forenkle min garderobe meget. Og øh, det jeg har gjort, det er, at for det første så smed jeg alt det ud, jeg ikke længere kunne passe, eller på en eller anden måde, som jeg bare ikke fik brugt. Og til gengæld, så har jeg få gode ting, som jeg bruger hele tiden. Og så øh, har jeg købt dem i farver, som passer til hinanden. Altså det prøver jeg i hvert fald, når jeg køber nyt tøj, så køber jeg simpelthen noget i ens farve og i de farver, jeg ved, jeg kommer til at gå i meget Og og så går jeg simpelthen meget i det samme, og jeg er også begyndt at købe måske flere af én ting, hvis jeg ved, at det er noget, jeg kommer til at gå i meget. Det her har faktisk gjort det meget nemmere for mig at holde orden i mit tøj, og i stedet for at købe alt muligt på udsalg, bare fordi det var på udsalg, så har jeg givet mig selv lov til at købe noget, der måske var dyrere, men som jeg til gengæld vidste, at jeg kom til at gå meget i. Det sidste tip, jeg vil give dig her, det handler om, at når du så har ryddet ud og ryddet op i dine ting, så vil jeg anbefale dig at belønne dig selv. Det kan man gøre på mange måder. Det kan være, at nogle af de penge, du har tjent ved at sælge ting på den blå avis, de går til en rejse eller en hotelovernatning eller en god middag eller hvad det nu er. Men, men det kan også være med en ting. Altså i stedet for for eksempel at have syv cardigans, som du alligevel ikke er specielt glad for, så køb en rigtig lækker cardigan, som du ved du kommer til at gå med hele tiden og for mig der har jeg sådan noget med, at jeg kan rigtig godt lide notesbøger og jeg tillader mig at købe ultra lækre notesbøger, hvis det er det jeg har lyst til, fordi jeg ved bare, at det er noget af det, jeg sætter pris på så i stedet for at have mange af noget så vil jeg hellere have en lækker ting som jeg bare bruger hele tiden og det var det jeg gerne ville sige om oprydning i den her omgang Du finder noterne til den her episode på sølstein.dk-56. Der finder du også et link til et blogindlæg, jeg skrev om det her med oprydning en gang sidste år, da jeg lige havde overstået den her store oprydning. Og jeg vil sige her til sidst, jeg får næsten lyst til at komme med en eller anden form for advarsel i forhold til det her med at rydde op. Fordi det simpelthen førte så meget med sig i mit eget liv, at... Hvis du overvejer at rydde op og rydde ud i dit liv, så gør det, men vær også klar på, at det her kan virkelig medføre store forandringer. Og jeg er sikker på, at det bliver gode forandringer, men som det jo er med forandring, så kan den nogle gange være svær, også selvom den er til det bedre. Så dyb indånding og på med vanden og forbered dig på, at der kan ske lidt af hvert i den her proces. Tak fordi du lyttede med.